0: nous vous
1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or
0: sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Bonjour à toutes et à tous. l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Je n'ai pas eu beaucoup de kilomètres à faire aujourd'hui pour tendre le micro de Beltras, au plus grand sprinter français de l'histoire. On se trouve à Aix-les-Bains et en fait il est venu chez moi, donc ça c'est cool. Alors Aix-les-Bains, il a effectué sa, toute sa brillante carrière, mais qui n'est pas encore terminée, donc en tout cas une grande partie. Euh, et notamment avec son entraîneur de légende, Pierre Caraz. Ensemble, ils ont vraiment écrit des pages de l'histoire de l'athlétisme français, on peut le dire. Des médailles olympiques, euh, mondiales et des titres européens. Donc euh, je suis tr sincèrement très heureuse que ce grand timide <rire> ait accepté mon invitation. Salut Christophe Lemaître. Salut. Ça va
1: Ouais, ça va nickel, merci. Ouais.
0: Alors t'es bien, avec les bains
1: bah, Toujours, oui. Sinon, ouais. Je suis déjà parti. Mais, euh,
0: mais euh, comment... Euh, alors, la légende dit que tu as commencé l'athlétisme tard, à 14 ans, c'est ça 15 ans. 15 ans. 15 ans et tu as été repéré sur un, une espèce de kermesse, un test euh, qui s'est fait dans, un, dans, un, dans une fête, c'est ça
1: Alors, c'était, ouais, c'est pour préciser, c'était la fête du sport à Belay. Euh, c'est une journée où as, tous les clubs sportifs de la ville euh, viennent faire des démonstrations et aussi bah, pour attirer des gens euh, ouais. dans, leur, dans leur club. Donc moi je m'étais intéressé à l'athlétisme parce que c'était à l'époque c'était là où je voulais tester. Après, différents, après avoir fait différents autres sports. Euh, donc j'avais fait un test sur 50 mètres. Bon enfin, c'était une allée en gravier avec des fois des, des, petits, des petits trous là. Euh,
0: <rire> ouais c'était pas, pas une piste d'athlète tout. Pas, ouais. Non non c'était
1: pas une piste d'athlétisme du tout. Il y avait des starts déjà, c'était déjà pas mal à l'époque. Euh, <rire> Donc j'avais fait ce 50 mètres, et là il y avait mon premier entraîneur, Jean-Pierre Nair, qui s'occupe de la section sportive de Belay, qui est rattaché oh. au club d'Ex, euh, m'a demandé de recommencer, pour confirmer le chrono, donc euh, je lui ai dit « ouais pas de soucis, ça ne me dérangeait pas euh, », donc on fait à peu près mon chrono, je ne sais plus si je bats le, premier, le, premier, oh. le chrono que j'avais fait avant, enfin bref. Et il me dit que je devais me mettre au sprint parce que bah il avait, il avait, il avait, il avait pas vu ça un gars courir comme ça un gars comme ça aussi vite de la journée. Enfin j'étais le gars qui a couru le, le plus vite de la journée. J'avais même battu le record de référence qu'avait enfin, qu établi euh, un peu plus tôt pierre Xipesono, ouais. euh, qui deviendra après mon, mon coéquipier au club. Et donc il m'a dit bah mets-toi au sprint et essaye. Donc je dis bah ok pas de souci je me suis inscrit j'ai fait deux trois deux, trois entraînements, j'ai fait ma première compétition, puis après ça m'a plu, donc j'ai continué.
0: D'accord. Mais alors justement, tu as dit, avant tu avais essayé d'autres sports, et en fait tu voulais essayer l'athlétisme. Euh, qu quel autre sport tu avais essayé avant Alors
1: j'ai commencé euh, très jeune par du hand. En fait, j'ai fait que des sports collectifs. J'ai ah oui. du... commencé par du hand, j'ai essayé le rugby, après je me suis mis au foot, j'ai réessayé le hand, et après, euh, c'est après ce moment-là que que j'ai essayé de me mettre dans un sport individuel et au sprint. Euh, pourquoi Parce que bah que ce soit euh, au collège euh, les cours de PS ou euh, dans ouais. les sports collectifs, je me, me démarquais souvent par ma vitesse. On faisait toujours euh, la remarque euh, sans point de vitesse. Donc du coup, j'ai dit bon, bah, on va essayer un sport hein, en relation avec ça. Et Puis bon, bah ça a bien matché. Je suis content.
0: Ouais, c'est c'est génial d'avoir d'avoir trouvé en fait ta voie, mais super mmh. tard. Quoi C'est vrai que c'est euh, c'est rare. C'est rare dans, dans, dans le sport de haut niveau aujourd'hui de, de commencer à 15 ans. quoi. Euh,
1: bah à l'époque, je ne savais pas, mais ouais. <rire> 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 euh, mais, euh, mais avec le recul et l'expérience, ouais, c'est vrai que c'est assez tard. Mais je me dis que c'est possible parce que 15 ans, tu es cadet, ça peut, encore, ça peut se faire. Ouais. J'ai vu beaucoup des gens arriver encore plus tard et arriver en équipe de France. Euh, mais c'est vrai que... Qu 15 ans, c'est là où, en général, où tu commences vraiment à te spécialiser quand, quand mm -hmm. tu as l'habitude de faire plusieurs années. Mm -hmm. euh, moi, bah, moi, ça tombait pas, je voulais faire juste une chose, c'était le sprint. J'essaie de, d'autres de disciplines, j'essaie de la longueur, de la hauteur. Oui. Mais comme je ne sautais, sautais ni haut ni loin, j'ai arrêté du coup.
0: En même temps, pour sauter loin, il faut courir vite. Hein, mais, euh, oui, oui, mais il faut arriver à sauter déjà. Oui, il faut arriver à sauter, c'est clair. Et, euh, et quand tu dis euh, j'ai voulu à un moment bah, essayer l'athlétisme. Avais, tu regardais les compétitions et t'as été inspiré par des champions ou alors euh, c'était juste le, la discipline elle-même ou le fait de, de courir vite pour le coup euh, ça, 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 qui t'intéressait
1: Alors même pas parce que je vais être honnête euh, quand j'ai commencé à clé ouais. euh, je, connais, je connaissais rien du tout au sport je connaissais ouais. pas les stars même les stars françaises euh, je connaissais pas du tout ouais. je regardais pas du tout les compétitions de clé même pour, pour une petite anecdote euh, j'étais au es du monde cadet en 2007 on parlait avec l'équipe de France, je plus qu'on quoi en parler, on parlait des stars et tout. Et à un moment, euh, on m'a demandé qui était la dj de Je sais pas du tout qui c'est. Ah oui et, euh, et du coup, voilà. Donc du coup, voilà. Bah, C'était mon niveau culturel à l'époque, <rire> il était très bas. Donc moi, ça va, chercher fait mon retard petit à petit. Ah euh, oui. Mais... Euh, mais c'est vrai que je débarque, je connaissais rien. Ouais. Tu m'aurais parlé des records des du monde, des records de France. J'aurais dit non, aucune idée, je ne sais pas qui c'est. Euh, voilà. D'accord, oui. Ouais, ouais. Peut-être euh, Marie-Jo, peut-être à rigueur, j'aurais su, mais après le euh, reste, non. Ouais,
0: D'accord, bah, écoute, euh, pourquoi pas. Et, et après, dans ta, au début de ta carrière, tu as été inspiré par des champions. D'ailleurs, quel a été l'accueil dans l'équipe la, dans dans la, dans de France d'athlétisme quand tu es, es arrivé d'un peu de nulle part, quoi, un peu une, une météorite quoi
1: ben, quand je débarque en l'équipe de France, ben, on va parler plutôt de l'équipe de France A, c'est-à-dire, oui. euh, ben, c'était ben, justement, il y avait Gany Galouse euh, le DTN de Pote, qui, qui était là, et euh, j'étais super bien accueilli, euh, euh, il y, y avait une très bonne ambiance une euh, l'équipe de France, euh, et euh, ça, se passe, ça se passait super bien, je... Mmh. Voilà, je c'est plutôt eux qui, qui m'ont accueilli que moi je suis allé vers eux parce qu'à l'époque j'étais encore super timide encore oui. à l'époque. Euh, J'avais pas forcément vers les autres, j'étais un peu réservé. Mais ça m'a pas empêché d'avoir de, des liens avec euh, les membres de l'équipe de France, de, de bien m'entendre avec eux et d'avoir de, euh, euh, des, des affinités avec euh, des personnes, euh, en, encore aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Hein.
0: Oui. Et est-ce que justement, bah, tu parlais de, de tu as fait pas mal de sport collectifs, là c'est un, un sport individuel, mais tu as les relais aussi quoi. Et je sais que bah, tu as eu des médailles en relais et c'est des choses qui t'intéressaient qui, qui, qui aussi. Est-ce que tu as un peu cet esprit collectif dans le relais C'est pas tout à fait euh, la même chose, hein, c'est euh, quatre personnes, mais plus avec les avec lui, euh,
1: Il y a eu des moments, oui, il y a eu des, des périodes où on avait un bon esprit collectif. Ouais. Euh, bah, bah, c'est toujours dans la même période, à peu près ouais. entre 2010-2012, à peu près, où il y avait un très gros esprit collectif. Euh, je crois que le point culminant, on va dire, d'esprit collectif, c'était 2011, quand on était à Deygou. En fait, ce qui est moi, c'est que dans Deygou, c'était comme un village olympique, entre guillemets. Euh, on était tous au même endroit, les, toutes les nations étaient au même endroit, on mangeait quasiment au même endroit. et... Euh, on était dans un appart où bah, tout le relais était là, on était euh, euh, six personnes dans l'appart et euh, on, on arrivait à, euh, à s'entendre, on, on descendait et mangeait tous ensemble, on, on repartait tous ensemble. Il y avait vraiment un, un esprit collectif qui s'est fait à ce moment-là et, et je pense que c'est ça qui nous a permis de décrocher la mêlée d'argent pas euh, ouais. du monde, à ces pas du monde. Et euh, il, y a, il y avait quand même un bon esprit collectif euh, ouais. Euh, à, cette, à cette époque là ouais.
0: Ouais, ouais. donc tu sous-entends que c'est pas tout le temps le cas dans les relais <rire> aussi. de
1: bah, toute façon il euh, y a toujours un côté individuel parce que forcément tu as envie d'être titulaire, as envie de courir donc c'est sûr que des fois dans les entraînements on, on se tire la bourre mais c'est quand même dans le but du relais parce que euh, ils ont seuls les 4 meilleurs relayeurs et pas sprinteurs parce, parce que le relais c'est quand même un peu à part aussi il y a d'autres paramètres à prendre en compte euh, Seuls les quatre euh, relayeurs mm. euh, sont, sont pris et euh, bah du coup on, chacun se donne à fond pour euh, bah, pour y participer mais ça, ça permet mais du coup euh, ça permet aussi bah, de, de tirer le, le, le relais vers le haut aussi oui, forcément et donc du coup ça permet bah, d'avoir les résultats qu'on a eu c'est euh, pendant dans cette période là
0: ouais ouais c'est clair ouais, ouais. Mais, euh, et, euh, et donc, bah, tout à l'heure, euh, je parlais aussi de, de Pierre Caraz. Euh, C'est vrai que tu as une relation euh, juste incroyable avec lui. Euh, ça fait co combien de temps Il t'entraîne en, encore un peu ou, euh, il, euh... il est toujours par là
1: Oui, il est toujours au club. Oui, oui, <rire> il en fait toujours, euh, de toute façon, je pense qu'il entraînera jusqu'à sa mort. Donc. <rire> euh, je, je crois que je suis avec lui depuis 2007, je crois. 2007, j'ai commencé à travailler le lui je pense. Euh, parce que Jean-Pierre nerf euh, donc mon premier coach m'a dit bah faut que tu t'entraînes avec Sébain parce que euh, à c'était de la cendrée mmh. donc euh, il fallait que j'aille avec avec Sébain bah, pour m'entraîner avec lui avec un plus gros groupe et aussi bah c'est un vrai piste en tartan et c'est vrai que bah rien que pour l'environnement c'était un plus euh, <rire> pour à progresser et puis bah Pierrot qui était enfin euh, euh, qui est tout mais qui, a, qui, a, qui, a, qui avait vraiment l'oeil et qui euh, euh, était vraiment la personne qui me fallait pour, pour progresser mmh. euh, faisait que j'étais dans un environnement parfait bah, pour, pour euh, faire sortir mon potentiel en ouais, compétition
0: c'est ouais, ouais, un, un, un coach qui, qui, qui a senti qui a, qui a repéré tout de suite tes qualités et comment travailler avec toi finalement parce qu'on parle souvent d'un athlète mais c'est vrai que l'osmose avec le coach il est, elle, elle est essentielle quoi oui,
1: ah oui c'est primordial d'avoir confiance au travail donné par, par le coach. Euh, c'était euh, des fois, bon, c'était des, des fois il y a des moments où c'était vraiment dur. Où,
0: euh, ah ben bah, il est pas facile, Oui, si oui. Bon, hein. surtout,
1: surtout que pour, pour reconnaître son caractère oui. un peu bourru, mais euh, <rire> et aussi assez franc des fois aussi. Oui. Mais euh, au moins ça. Euh, on travaillait, mais on travaillait dans, avec une, une bonne qualité de travail. Et aussi, à l'époque, il y avait un très gros groupe de sprint, hommes et femmes, euh, qui permettait d'avoir une bonne ambiance, mais aussi oui. d'avoir un environnement de travail de qualité pour progresser. Oui. Donc, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour... Pour, pour bien
0: s'entraîner. Ouais. Mais c'est vrai que bah, euh, qu'il y, qu y a ma fille qui est là, <rire> qui écoute, elle, est aussi, elle était aussi au club d'Aix-les-Bains et, euh, et euh, on sent que tu as un vrai esprit club, tu as toujours été dans les compétitions de club. Là encore, il n'y a pas longtemps, il euh, y avait un, meeting, euh, un petit meeting à Chambéry mmh. et tu étais encore là pour soutenir les athlètes du club. C'est vrai que pour, pour toi, ça c'est vraiment important.
1: Bah, je pense que ça fait partie de la vie du club aussi. Euh... Pour moi, bah déjà, je pense que de base, participer aux, aux conditions de club, comme les interclubs mmh. ou euh, la coupe des spécialités où il y a les relais, je pense que c'est quelque chose d'important parce que euh, bah, ça permet, un, toujours de forger, on va dire, une euh, des liens de, avec tes, tes camarades aussi, mais aussi bah, de, euh, bah, un peu de représenter ton club aussi, voilà de dire que bah, tu es, euh, es au club, tu peux... Y, tu euh, bénéficies des infrastructures, euh, de, de, de l'expertise des coachs et même, même d'autres choses aussi. Donc, ça peut être normal aussi d'un peu de représenter le club ouais. et de. Euh, de participer ouais, mais toi, tu es, es toujours là.
0: Moi, je t'ai vu sur toutes les petites compétitions. Euh, je me rappelle une fois, tu étais rentré d'une compétition internationale et tu étais blessé et tu étais là dans les tribunes. Euh, je trouve que c'était. Euh... Enfin, moi, j'ai trouvé ça super, quoi. Vraiment, je trouvais que l'esprit, il est, il est incroyable.
1: Mais oui, mais parce que c'est normal. Je trouve que, bah quoi, après, c'est un peu dans la continuité. Quand, quand tu forges ouais. des liens avec tes, tes camarades, ouais. bah, tu as envie, de, euh, quand tu peux, d'aller les voir, euh, ouais. faire faire des perfs, les encourager, que ce soit quand c'est sur elle, Chambéry, Annecy. Euh. Quand c'est dans la région, ouais, bah, ouais. tu ouais, pour moi, ça ne me dérange pas de faire le déplacement pour les encourager et, euh, et euh, de, de les soutenir. Parce que ouais. ça fait partie aussi un peu de l'esprit club aussi. Hein. Ouais.
0: Et c'est aussi comme ça que vous, vous soutenez à l'entraînement. Alors justement, si on parle d'entraînement, est-ce euh, qu'elle est vraie cette anecdote que euh, tu, euh, tu te cachais des fois pour rater quelques séries d'entraînement derrière le tapis de saut à la perche ou, euh, ou t'essayais un peu de, voilà, de, de, de faire quelques, quelques séries en moins ou pas, quelques fois quand tu étais jeune en tout cas au début
1: euh... J pas fait souvent je,
0: oui. j <rire> tu l'as fait quand même alors
1: j'ai dû la faire une fois ou deux mais ouais, euh, bon. après je pense que ça cette ligne n'a plus marché donc ah, euh, bon. <rire> une fois que tu l'as fait une fois deux après ça, tu peux plus faire trois fois donc, <rire> mais il y en avait certains ouais, mais il y en avait d'autres aussi du club qui faisait ça ouais oui. qui faisait en fait pendant les sens spr des sprint long euh, qui se entre guillemets se cachaient entre guillemets <rire> à l'avant dernière course ils arrivaient frais comme des gardons pour la pour la première et pour la dernière oui. et, et, ils se, démontaient, ils se démontaient la gueule pour faire genre et ils se sont donnés pour la fin, quoi. Mais nous, on savait, on savait. Et du coup, bah, euh, ça, on, est, on est... des fois, ça nous fout un peu la rage Donc, nous aussi, on se démontait pour, pour pas qu'ils fientent le premier, quoi. C'était ce qu'on voulait pas. Euh, qu'un gars qui, qui s'est planqué pendant une course euh, vienne et... Et euh, entre guillemets gagnent parce que c'était pas vraiment une course une compétition mais ouais. finissent la, la dernière course premier quoi <rire> excellent
0: alors on, on va parler aussi un peu échauffement et préparation alors moi j'ai eu la chance d'aller au, au jeu de Rio de voir quand as gagné cette super médaille de, de bronze sur le 200 et j'étais surtout aussi au stade au stade d'échauffement alors je me suis fait une petite souris pour, pour regarder l'échauffement. Bon, ça va parce que je n'ai pas vu donc. <rire> oui, je sais tellement que c'est important ces moments-là que je n'allais pas du tout vous déranger donc je regardais et c'est drôle parce que j'étais fixée bon, bien évidemment sur toi, sur ton échauffement, euh, sur euh, celui de, du Canadien euh, de, de, de Grâce, de grâce ouais, ouais. et puis sur euh, Bolt hein, mm -hmm. qui faisait l'animation, qui faisait le show. Et alors il y avait trois, en fonction des personnalités, je pense que c'était trois types d'échauffements différents. Alors, Bolt, c'était incroyable parce qu'il avait déjà une cour de gens qui le regardaient s'échauffer. Enfin, mm -hmm. Ils étaient tous assis devant. Euh, c'était incroyable. Euh, de grâce, il était entre. Et toi, tu étais beaucoup plus discret. Hein. Tu étais beaucoup plus euh, dans déjà, déjà dans ta bulle, en fait. Hein. Quand même assez longtemps avant.
1: En fait, dès que je commence à, à lancer mon échauffement, bah, j'essaye d'être le moins distrait possible et d'enchaîner de, euh, bah, mon, euh, mon échauffement de manière euh, fluide. Euh et euh, sans, sans interruption ou, et, mmh. ou sans euh, perturbation
0: ouais.
1: pour moi c'est important voilà de, après une fois que tu commences ton échauffement même déjà un peu avant on pourrait dire que je suis dans ma bulle parce que il ouais. euh, y a, a l'envie voilà de commencer à s'échauffer parce que quand tu commences à tuer, tu veux mmh. tu dis ça y est là tu vas mmh. là, tu prépares pour justement euh, pour la compétition donc tu sais que ça se rapproche finalement un peu du du, du moment fatidique mmh. et euh, déjà il y, y a la pression de euh, entre guillemets liés à, à l'atmosphère, l'enjeu qui commence déjà à monter ouais. puis ça quand tu commences l'échauffement bah, tu dis que c'est important parce que c'est ça qui va te permettre de, ouais. de, de te mettre dans les meilleures conditions pour, pour performer et, et du coup bah, tu, moi j'essaie vraiment d'être dans ma bulle de, 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 de jamais t'as voilà, une
0: pression de, particulière est-ce que, est -ce, que tu, ce moment là tu le vis bien ou tu... Ou, euh, ou euh, et puis la libération ça va être la course ou alors bon, ça fait partie du t'as une routine quoi il
1: bah, y a un peu de tout, il y, y a la routine forcément que j'essaie de respecter pour euh, bah, pour, euh, pour être bien euh, on va dire mentalement il mm. euh, y a il y, a, y a aussi forcément il y a, y a de la pression mais je pense que c'est plus de l'excitation que de la pression parce que t'as envie as, moi j'avais déjà envie d'être sur la piste de quoi, Je dit mais vas-y euh. <rire> Arrêtons, arrêtons ça et on va dire sur la piste mais tu ouais. sais que tu peux pas tu peux pas te permettre de pas t'échauffer bah, ouais. euh, euh, voilà,
0: euh, et t'étais pas du tout perturbé par justement un Bolt qui lui avait tendance à, à faire le show est-ce que tu le voyais ou est-ce que tu le voyais juste d'un oeil ou est-ce que tu enfin euh, ou est-ce que tu le regardais aussi un petit peu, comment ça se passait
1: bah, en fait ce qui est bizarre c'est que lors de la finale pour, pour te raconter ouais. lors de la finale, euh, je prends le bus pour, euh, pour aller au stade d'échauffement. Et j'ai vu ce bus étonnamment plat <rire> pour aller au stade d'échauffement alors que... Euh, alors je bah normalement c'était vers la fin de la session quoi. Oui. Donc tu dis, y a, pourquoi il y a autant d'athlètes, de sportifs Il oui. y a des têtes que je ne connaissais pas, que j'ai jamais vues. Euh, et en fait tu vois qu'ils arrivent tous au stade d'échauffement. Et tu vois qu'ils sont là juste pour, euh, en fait, les de l'étudiant qui est d'accord. Tu dis, okay, <rire> ça. Tu dis mais tu vois, je comprends pourquoi il y a, il y a des têtes que je ne connaissais pas. Je pense qu'il y avait même deux sports et tout, qui, qui sont allés le voir. Ah oh, Oui, c'est sûr. Et, euh, <rire> et moi, du coup, en fait, bon, était sur une ligne droite. Moi, j'étais ouais. à l'opposé vers les temps des kinés, oui. Comme ça, parce que je trouvais que c'était plus intelligent. Comme ça, moi, si j'avais un problème, j'allais vite au kiné euh, <rire> qui était juste à côté. Je perdais pas de temps. Euh, <rire> Mais après, euh, quand je commençais, j'étais dans, dans mon truc, euh, ouais. je faisais mes départs, mes virages, euh, mes accès, et j'étais dans, dans, dans mon truc après. Donc, euh...
0: voilà. Et dans la chambre d'appel, euh, était... toi tu regardais les autres, les autres te regardaient, comment ça se passait
1: euh moi je sais que je regardais pas les autres parce que c'est pas mon style de, oui.
0: de défier ou ouais, ouais
1: c'est pas mon style de ouais, défier les gens du regard ou de, mm -hmm. faire... de jouer les gros bras c'est pas du oui. tout mon style moi, moi comme c'est un peu dans la zone des je reste un peu dans mon truc oui. dans ma bulle des fois je me lève faire... je fais des montées de genoux rapide pour rester chaud etc euh, pour bouger un peu on hum... a d'autres sites des fois qui bougent un peu plus que d'autres etc oui. donc ça ça dépend en fait ça dépend des gens mais oui. Moi, j'ai pas vraiment la pression. enfin en tout cas pour moi, qu'il y a. Peut-être ça se faisait un peu dans les années 2000, oui. euh, 90, etc. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment ce jeu de provocation, etc., de rouler des mécaniques. Ça, ça le fait au départ, quand ils sont sur le départ, dans la présentation. Oui. Mais euh, en tout cas, dans le champ d'appel, en tout cas, moi, j'ai pas observé de. Euh, oui. Deux personnes qui jouaient de l'intimidation euh, devant la chambre d'appel. Ouais,
0: ouais, et tu avais une relation particulière avec Bolt Ou euh, juste cordiale et euh, il t'a salué Ou vous parliez un petit peu ou pas du tout Avant ou après
1: un peu euh... mmh, bah, C'est vrai que quand. Parce que tu as quand... quand même
0: fait ta carrière vraiment <rire> en plein dans, avec Bolt, quoi, qui était ouais. juste incroyable. Quoi. Et, et, et ce podium olympique, notamment, il, il est fabuleux.
1: Ah oui, c'est. Euh, bah, en fait. On se voyait, on se saluait parce qu'on euh, on se voyait fréquemment, que ça meetings en oui. donc on, on, on se saluait. Euh, C'est vrai qu'après des courses comme des goûts ou euh, Londres, Rio, euh, on, 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 on se parlait un peu, mais sans plus. Euh, oui. Après la course, en chambre d'ap, euh, euh, vers la zone média, etc. Oui. Euh, je suis pour la détail, je suis même allé, je me suis même retrouvé. Euh, à Londres, dans la même boîte de nuit que lui, c'était marrant. Genre, <rire> je ne l'ai pas prévu, et du coup, tu ben avais, avais toute une espèce de VIP réservée pour lui, tu sais. Ah, oui. Qu'il a débarqué comme ça avec ses potes, euh, des camarades de, de sprint, je pense. Et je crois qu'il y avait Blake, notamment, avec lui, et peut-être d'autres mm -hmm. gars, je ne me m'en souviens plus. Mais c'était marrant, marrant parce que mais il était vraiment cool et assez naturel finalement comme ouais. parce qu'on pense souvent que Bolt quand il fait ça c'est pour faire le show et c'est il joue un rôle mais en fait je pense qu'il est il est vraiment en fait je pense qu'il est vraiment comme ça en fait il est vraiment dans, dans ce mood là et en fait du coup c'est je pense quelqu'un c'est naturel et euh, d'extravertir voilà.
0: ouais, ouais c'est clair et alors euh, bon il faut quand même revenir sur ce... je sais pas ouais, attends, avant de on peut parler de ce podium si on va parler de ce podium puis après tu me diras quel est ton plus grand moment mais euh, ce podium euh, qui se joue à quelques millièmes sur la ligne avec euh, mmh. avec l'anglais hein. Euh, comment tu l'as vécu après cette remise de médaille Qu À quoi tu as pensé sur le podium Est-ce que tu t'en rappelles Parce que des fois, on ne rappelle pas. Hein, c'est quand même. <rire>
1: ouais. bah, ça m'a seule médaille olympique individuelle, oui. donc euh, j'étais peut-être rappeler. Euh, <rire> mais. Euh, finalement, en fait, c'était. Euh, moi, j'ai vécu ça de manière euh, assez formelle, on va dire. Dans ce sens, j'étais super sérieux, j'essayais de rester droit, d'être de, voilà, de, ouais, assez tranquille finalement. Bah même Bolt aussi, d'ailleurs, il était euh, oui. étonnamment calme. Oui. Que, sur le, entre, je pense qu'entre le podium du 100 et du 200, j'avais pas besoin de voir la même personne. Oui. Euh, mais c'était. Euh, J'ai profité du moment, mais tout en. voilà Tout en restant formel, mais avec la, la joie d'avoir cette médaille de bronze autour du cou. Oui. Parce que. Parce que, pour rappel, ça s'est joué au millième avec oui. l'anglais. Oui. Et à tout moment, je peux recevoir je un coup de fil où on vient me dire, oui. en fait. Euh, 3 troisième, ils ont revu la photo finish c'est lui qui est devant, pas toi.
0: Ah, ouais, tu penses ça, tu penses ça derrière Tu penses que ça peut Ah, oui,
1: bah quand tu es à 3 millièmes, euh, ouais. tu te dis forcément, euh, connaissant moi ce que je fais, il va forcément faire un recours pour, pour revérifier la photo finish. On sait jamais, hein ouais. Et. Euh, et. Euh, parce que moi je, je crois que. Je fais du monde 2013, je, je passe au millième en finale et apparemment j'ai entendu que la délégation chinoise avait porté l'exclamation pour revérifier. Donc par expérience, je lui est-ce que ça va, ça va oui. peut-être faire pareil C'est pour ça que j'ai du mal à célébrer cette médaille euh, pour le coup,
0: oui.
1: euh, même si j'ai fait le tour d'honneur et tout, mais, mais euh, il y avait un fond de moi qui était dans la, sur la dame en disant, ah, est-ce que c'est -ce est sûr Est-ce que c'est sûr <rire> Et puis, est-ce que c'est sûr Parce que j'ai vraiment cette médaille jusqu'au bout. Euh, et puis quand je suis sur le podium, la médaille, je lui dis bon bon, bah, c'est bon, ça c'est fait. <rire> Au moins, c'est sûr maintenant que je l'ai. Et... Euh, et du coup, bah maintenant, elle est à moi. Et maintenant, voilà, on,
0: peut, on peut profiter de ça tranquillement. Maintenant. Alors, tu as eu cette médaille olympique. Tu as eu plein d'autres médailles. Est -ce que ce sont... Quel est ton meilleur souvenir Le plus fort Ce n'est pas forcément cela. D'ailleurs, ça peut être une autre, une autre course avec le club d'exclama.
1: <rire> <rire> euh... En fait, j'hésite entre deux. J'hésite parce que Rio, c'est ma, ma, ma seule médaille olympique individuelle. Euh, ça vient euh, entre guillemets gommer des années de, de contre-performance, de blessure que j'avais eu euh, ouais, avant. C'est sûr. Après, t'as des goûts où je fais troisième, ouais. mais où là c'est la course ma plus aboutie puisque je suis 19,80. C'est là où je suis le plus rapide sur 200 m. Euh, là, c'était sûr qu'il n'y avait pas de, de photo finie, <rire> je bois, j'étais troisième bien devant. Et donc là, j'ai pu vraiment savourer, euh, profiter du moment. Donc, c'est vrai que c'est. On va dire un peu de mood un peu différent, quoi. Mmh. E des dégoûts, je suis en pleine pente ascendante, je suis dans la forme de ma vie et euh, euh, ça vient confirmer la ma progression. Mmh. As, et ta Rio qui derrière efface des années de galère et tu as toujours, mais avec la peur de l'avoir de retiré cette troisième place à cause peut-être d'une mmh. éventuelle. Euh, euh, oui euh, pas, euh, euh, réclamation, réclamation des, des Anglais, des anglais ouais, disant ouais. que bah non finalement euh, ouais. t'es pas trop bien, quoi. donc c'est ouais. deux trucs différents ouais. mais c'est quand même une plus belle médaille donc euh, je peux ouais. pas dire que ouais. c'est obligé d'être dans mes meilleurs souvenirs
0: <rire> et euh, alors tu parlais du, du 100 et du 200 euh, qu'est-ce que tu préfères
1: alors ça a beaucoup changé ces dernières années avant j'aimais plus le 100 mètres pour diverses raisons hein, parce que bah j'ai d'abord perfé sur 100 mètres avant de perfé sur 200, parce qu'il a fallu que j'accumule de l'expérience, mais des courses et surtout être capable d'encaisser des 200 mètres à fond du début jusqu'à la fin, ce qui n'était pas le cas avant. Et 100 sur 200 mètres à l'époque, j'unissais, j'étais sur les rotules, j'étais lactique, je mettais trois, trois plombes à récupérer, à récupérer au niveau cardio. Alors, ce remède c'est dynamique, c'est explosif, Alors, en, en 10 secondes ou moins c'est réglé et voilà, t'en mmh. parles plus. <rire> et après petit à petit, bah, j'ai basculé sur le 200. Même là, je suis totalement plus fan du 200 que du 100 mètres parce que j'ai tout simplement j'ai appris à aimer la distance, j'ai appris à la prévoir aussi. Euh, aussi, c'est là où j'ai mes meilleurs résultats aussi, mmh. forcément. Et, euh, et du coup, maintenant je me euh, je, me considère, euh, bah, je, me, je me considère comme un, plus un sprinter de 200 que de 100 mètres. Et, euh, et maintenant, c'est vraiment la discipline que, que je préfère. Oui. Mmh, c'est clair.
0: Et alors, euh, oui, parce que le 100 mètres aussi, il est associé à. On va venir dessus, mais le premier blanc, <rire> coureur blanc sous les 10 secondes. Euh, comment tu l'as vécu ça Parce qu'il y a quand même eu un sacré buzz. Quoi. Même en, fin, il me semble que j'avais vu un reportage où, euh, après, tu avais eu un, des mails de, des États-Unis de cette fameuse. Euh, Terrible, euh, terrible secte. association, secte, terrible, horrible. Le Cuclux-Clan, qui, euh, qui voulait, qui t'avait contacté, etc. Comment t'as vécu tout ça C'était vrai, hein, ce hmm. truc de Cuclux-Clan. Oui, oui, oui est, ah, malheureusement, c'est à chaque fois que ce n'est pas vrai, mais c'est bah ouais, vrai. Dingue.
1: Euh, en fait, bah, si on reprend du début, quand je, quand je franchis euh, la ligne d'arrivée au cheval de France à Valence en 2010, bah, il y a la joie d'avoir de, de, gagné, d'être passé sous 10 secondes. Euh, d'avoir battu mon corps personnel, d'avoir établi un nouveau record de France. Mais c'est vrai qu'après, quand, quand il y a la zone média, euh, c'est vrai qu'on m'a énormément parlé de ça. Oui. Donc j'ai... Je savais qu'on allait me parler de ça parce qu'on en parle déjà un peu avant aussi. Donc j'ai voulu balayer ça en disant, euh, en disant non, ça ce, ce genre d'histoire, ça ne m'intéresse pas, c'est pas oui. ce qui compte. Mais quand je vois les médias, euh, quand je lis les médias, je, je dis qu'il énormément, de, on accorde énormément d'importance à ça. Et ça m'a... Euh, ça m'a un peu choqué et attristé parce que oh. j'ai vu qu'on accorde plus d'importance sur euh, l'aspect sportif, chronométrique de la chose. Mm. Parce que des, des Français, moi, dit 10 secondes, bah, à l'époque, j'étais que le deuxième. Mm. Et euh, on sait ce que ça représente, la barre des 10 secondes on s'en mètres. Et... Euh, et c'est vrai que j'aurais voulu qu'on oui, mette problèmes. plus en avant cet aspect-là du côté sportif qu'un que aspect, pour moi, euh, anecdotique, mm. même s'il est vrai. Mais à plus mm. euh, j'aurais qu voulu qu'on mette un peu plus de, de côté, ce qui n'est pas le cas parce que beaucoup de médias, même dans le monde, ont relayé ça. Mm. Et, il, y même euh, même vrai que...
0: il y a même eu un livre, une étude. Enfin, mais oui, oui, oui ouais. il y a eu
1: beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Donc c'est vrai que bah malgré moi, ça me colle un peu à la peau malheureusement oui. et même pour, même pour avoir beaucoup dit euh, dans divers médias que je m'en moquais un peu. Mm. Euh, que si j'étais arrivé là, c'était juste par, par travail, euh, talent et, et, euh, et d'envie, voilà, tout oui. simplement. et mais bon, c'est resté comme ça, et bon, bah, du coup, je vais vivre avec. Quoi. Ouais, on, en reparle ouais. encore, on en reparle encore euh, maintenant, et oui. je pense qu'on en reparle encore euh, oui. plus tard. Hein.
0: C'est clair. <rire> et alors, pour revenir sur, le, sur les sensations que tu avais, euh, notamment sur le 200, quand tu fais, par exemple, 1980 euh, où tu remontes, en fait, sur cette... Euh, comme tu disais, avant, tu étais lactique, tu avais du mal à tenir la distance, et puis finalement, bah, euh, là, c'est là où tu vas aller gagner euh, ta médaille. Est-ce que... Alors, il y a le fait de rattraper l'athlète devant toi, enfin, les athlètes devant toi, mais est-ce que, au niveau de la piste, au niveau du, de l'appui sur, la, sur le tartan, euh, les, les, enfin, sur, avec les pointes, avec tes chaussures, etc., est-ce que ça, tu avais une sensation particulière, euh, là-dessus, à ce moment-là, ou euh, est-ce que tu sentais quand tu étais bien, en fait, quand tu courais vite
1: Oui, oui. mais ça, ça se sent vraiment... Euh... Oui. Par exemple, pour te pour donner un exemple, euh, j'étais mieux dans ma demi-finale de Rio qu'en finale. Euh, mm -hmm. J'avais vraiment, euh, dans cette demi-finale du 200, j'étais vraiment sur des sensations que j'avais pu ressenties depuis un petit moment, déjà, mm -hmm. où je sentais que euh, ça se faisait tout seul. Euh, j'avais cette sensation où j'étais en mode auto mm -hmm. et que mon corps euh, fonctionnait tout seul. Il savait comment aller vite. Il savait... Euh, comment aller vite et ça se faisait tout seul j'avais vraiment cette, cette sensation où, euh, où euh, tout, et, et tout était en place pour que ça, ça court vite et je le sentais j'avais besoin de voler sur la piste ouais. d'être de, 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 super d'être haut d'être aérien et surtout à la fin du 200 mètres comparé à beaucoup de 200 avant j'étais pas fatigué quoi ouais. je me sentais bien j'avais dit euh, à mon coach, euh, mais je suis je suis pas fatigué là. Pour aller recouvrir 200 m mètres là, dans une heure, il n'y aura aucun souci quoi.
0: Ouais.
1: J'étais vraiment bien, j'étais bien. Euh, je, alors qu'à Rio, bah, c'était un peu plus, euh, euh, on va dire étriqué, c'était un peu plus euh, euh, un peu plus tendu on va dire. Et euh, en, en même temps, j'étais à la bagarre du début jusqu'à la fin avec le couloir devant moi, chornier Martina, mm. qui parce qu'il fallait que je sois devant lui pour euh, pour passer directement pour, pour, mmh. pour être sûr d'être troisième, oui. Ouais. Parce que l'anglais qui était au couloir 2 ou 3, je voyais pas de la course ouais. parce qu'il était trop loin et il était trop décalé. Euh, je, donc, je voyais bol de Grasse et euh, Martina, le néerlandais à côté de moi. Il me dit, il faut vraiment absolument que je passe devant si je vais être troisième. Ouais. Euh, donc, c'était pour ça que j'étais un peu plus tendu que d'habitude. Ça se peut mmh. et. Euh, et euh, c'est pour ça que j'ai couru un peu moins vite mais de toute façon tout le monde a couru un peu moins vite dans cette finale hein. on, euh, on le sait hein, les une, <rire> une, je pense que c'était une finale où, où il y avait beaucoup de tension parce que chacun euh, peut-être un peu pour la médaille d'or un peu compliqué mais oui. sinon pour la, pour la médaille euh, tout le monde avait à peu près sa chance finalement et euh, il, fallait, euh, il fallait se démarquer hein.
0: ouais c'est clair <rire> <rire> si ouais si ça fait, ça fait des frissons à chaque mmh. fois qu'on en parle. <rire> on, revit, on revit cette course. Et alors, tu as une autre passion, je crois bien. Alors moi, j'y connais strictement rien. C'est les jeux vidéo, c'est ça C'est ça, ouais. Bon, alors, qu'est-ce que ça t'apporte, les jeux vidéo Parce que franchement, moi, j'en fais pas, je connais pas. Qu'est-ce que, qu -ce que, ouais, qu -ce que tu, tu ressens dans ce moment-là qu Est-ce ouais, qu est que ça t'apporte que quelque chose, déjà bah, En fait,
1: parce que pour revenir à la base... Euh... Pour revenir... Euh, en fait, je je jouais vidéo très tôt, parce que mon père jouait souvent, mais sur ordinateur. Mm -hmm. Et donc, il m'a un peu mis... Euh, il m'a un peu mis là-dedans. Donc, du coup, je, je suis resté. Mais après, bah, pour un côté un peu plus triste, c'était parce que... Euh, c'était un moyen un, de m'isoler du reste. Mm -hmm. euh, parce que c'était dans une époque... Euh, où j'étais bah, victime d'un d'enseignement scolaire mm -hmm. donc je voulais pas sortir de chez moi je voulais, je voulais voir personne euh. et donc du coup bah, en fait les jeux vidéo c'était pour moi un peu de m'évader mais tout en, tout en restant chez moi, en évitant le monde extérieur donc du coup je me suis vraiment euh, on va dire mis dans c'était un moyen pour moi de, de, de passer le temps le plus vite possible et de passer à autre chose et, euh, et euh, de, de, surtout d'éviter de sortir d'or de sortir et euh, mais du coup, maintenant, j'en ai trois ça a un peu plus... Un, un truc un peu plus positif, quand même. Oui. <rire> quand même, parce que, bon, euh, j'avais pas resté dans, oui. dans, dans ce mood-là non plus. Mm. Mais, euh, du coup, le, le... bon, là, je, je joue beaucoup moins, parce que maintenant, là, j'ai une vie de famille. C'est compliqué. C'est un peu compliqué, maintenant. Euh... Mais maintenant, je dirais que c est, c est... Maintenant, ça, pour moi, c'est un bon moyen de... de... Quand, en fait, quand j'ai du temps pour moi, de passer du temps tranquillement... Euh... Euh, surtout que j'en ai plus beaucoup donc j'en profite <rire> mais euh, voilà c'est maintenant c est, c est, je sais pas que c'est une passion c'est vraiment plus c'est vraiment un, pass, un, un passe un passe-temps et même si euh, même si il euh, a pas longtemps j'ai aussi acheté mon propre PC pour euh, pour pouvoir ah. geeker maintenant dessus <rire> mais euh, parce que c'était un peu une envie aussi euh, mais euh, mais ouais mais c'est ça c'est plus un passe-temps maintenant que oui. que, que qu'à qu l'origine vraiment un exutoire pour, euh, pour, pour m'évader euh, du, du monde réel on va dire
0: ouais d'accord mais ça, ça te, par exemple pendant tes entraînements quand tu, si tu joues aux jeux vidéo ça, ça prenait du temps sur le sommeil etc est-ce que, est que du coup tu t'es limité par rapport à, un peu à ça ou, euh, ou t'arrivais à gérer pas, parfaitement euh...
1: non je pense que j'arrive à gérer parce que hein, euh... Euh, L'époque, à cette époque-là, époque, j'avais encore des cours, donc forcément il fallait se lever, donc euh, oui. il, fallait, il fallait limiter. Euh, et euh, maintenant.. Euh, voilà, maintenant, je, je, je pense que là j'ai énormément réduit, on va dire, oui. ma ma consommation d'écran euh, <rire> maintenant parce que voilà, parce que maintenant j'ai découvert d'autres choses maintenant, ouais. d'autres passions d'autres envies, ouais. d'autres activités vraiment on va dire que le jeu vidéo c'est vraiment quand je sais que j'aurai rien à faire d'autre et que c'est vraiment que du temps dédié à moi-même ouais, c'est ouais. tout euh, quand j'ai pas d'autres choses à faire avec les, être avec les amis, faire, faire des cours de sax m'occuper de ma famille etc donc, des courses de des, des cours de, sax, de, de, de saxo.
0: Ah bon, c'est ça, tu, tu fais ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que j'allais te demander, est-ce que tu as une passion cachée qu'on ne connaît pas, donc tu fais du saxo
1: Je dirais pas que c'est une passion, parce que euh, je... disons que j'avais toujours cette envie de, de faire d'un instrument, j'ai étudié ah. entre plein de trucs, le, le piano, la guitare ou le saxo, et je me dit, tiens, le saxo c'est un peu plus atypique, donc euh, je vais m'y mettre. <rire> et c'est vrai que j'aime ai, beaucoup, euh, mais euh, c'est vrai que là aussi, des fois, c'est un, un peu plus compliqué, parce que... Euh, ça dépend des périodes, forcément. Oui. Euh, en période fait, de compétition, de stage, bah, je ne peux pas m'entraîner. Euh... Tu pourrais
0: l'emmener avec toi, le, oh, le sac... Ah, j'ai ah,
1: pris un gros sac, j'ai pris, un... pris... pris un sac ténor, c'est un gros truc comme ça, là, pour transporter. <rire> Déjà, quand je l'emmène euh, au conservateur d'ex, euh, c'est pas évident de transporter. D'accord, ah, oui. Euh, pour, faire, pour, pour le cours, donc... Euh... Non, encore si... Encore je peux l'emmener à Metz parce que bon je le mets dans la voiture ça bon, oui. c'est plus pratique. Euh, mais en compétition, en stage, euh, pff, ouais. déjà t'as as une grosse valise euh, avec un sac à dos, en plus tu bah, bah, dois ton sac, en plus t'auras peur qu'il qu soit abîmé dans l'avion, euh, Voilà donc euh, Pas spécialement envie. Ouais.
0: Alors, quand on parle musique, là, parce que là, du coup, c'est la, la musique que tu as découvert, pendant, justement, pendant ta carrière et encore maintenant, tu euh, t as, t as, t as des musiques que tu, que tu écoutes pour euh, faire monter la pression ou pas du tout est-ce que es, Parce que bon, maintenant, on voit beaucoup d'athlètes avec des, des écouteurs et autres, mais... Bah, euh... Tu as une musique fétiche ou pas
1: Pas spécialement, ça, ça dépend du ça dépend du moment. J'ai toujours beaucoup, de chang beaucoup changé de, de style de musique au fil... Ouais. Au fil euh, au, au... Au fil des ans, euh, j'avais une période de rap, après une période d'électro, une période de rock. En fait, j'ai eu beaucoup de périodes avec des styles différents. Et euh, c'est vrai que quand j'étais dans le bus qui m'amenait au stade d'échauffement, euh, j'écoutais de, de la musique. Euh, mais une fois que je commençais l'échauffement, c'était terminé, je posais tout. Et euh, c'était que, que moi et pas de musique ou autre chose. D'accord. Ouais. Écoute...
0: Alors on va parler de l'actu un petit peu. Euh, là du coup tu es en maintenant, tu es en préparation pour Paris 2024. C'est ça, ouais. Mission, c'est mission objectif Paris 2024. Exactement, ouais. ouais. Parce que là ces dernières années tu as quand même accumulé les blessures.
1: <rire> c'est ça. ça, ouais.
0: Et on en parlait juste avant que tu rentres, es rentré, tu, tu vas chercher d'autres pistes pour euh, bah, essayer de comprendre les blessures et euh, fixer ton entraînement, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, bah, là c'est un tout nouveau projet qu que, le, que le club a mis en place pour moi. Parce qu'il y a énormément de changements. Bah, comme on a su, je suis, je suis séparé d'un de, de mes coaches, Thierry dos Là, le club a mis une, une, une grosse structure euh, euh, avec moi. Donc là, ils ont vu avec euh, une structure à Genève, justement, pour m'aider dans ma préparation, euh, faire des batteries de tests, euh, pour m'aider bah, à anticiper et à... Et euh, anticiper les blessures et, euh, bah, et les éviter tout simplement. Oui. Voilà, pour plus, plus répéter les années précédentes où j'étais un peu euh, embêté avec ce problème-là. Mais aussi pour orienter ma préparation de manière optimale. Euh, voir ce qui me manque, euh, mes points forts, mes points faibles. Et euh, optimiser euh, mon entraînement euh, pour être euh, bah, le plus performant possible. une chose qu'on n'a jamais, jamais fait avant. Où on avait vraiment mis le côté, on va dire. Euh, Scientifique de côté, Munich, oui. et euh, où on faisait vraiment plus à l'instinct, à l'œil, à l'expérience. Mais je pense que d'avoir un, un outil externe comme ça, pour, ça peut être qu'un plus. Et je suis content que, oui. que, que le club d'Exébin a pu mettre ça en place. Et ça m'a permis bah, justement de, de repartir sur quelque chose de nouveau. Parce que je euh, pense que j'avais besoin de repartir sur quelque chose de nouveau. Parce que on a travaillé pendant plusieurs années sur la même base, on va dire. Oui. Euh, sur, euh, sur en gros sur, sur une même routine que euh, ça me correspondait plus je pense ouais. à mes problématiques actuelles mais je pense aussi parce que on va dire que mon corps s'est adapté dire à cette routine ouais. et euh, il, euh, comme le corps est on va dire est un peu feignant de base <rire> bah, il s'est adapté il a fait en sorte d'être le moins euh, voilà s'adapter pour être le moins fatigué possible entre oui, guillemets je et pas aller et chercher et les limites ouais fois, je peux chercher les limites, limites. c'est ça donc du coup c'était euh, parce, parce qu'une fois j'avais vu tout quand tu tout parles tout.
0: De, de, de recherche, etc. il me semble qu'une fois j'avais vu des vidéos, mais c'est peut-être avec ton sponsor Asics, hein, je pense que tu avais fait ça au, au Japon, il me semble, où oui. tu sais, avais des points, des, enfin, des points lumineux, des capteurs, des, ouais. des capteurs vidéo pour analyser tes courses. Alors je me dis est-ce que c'était une recherche spécifique ou est-ce que c'était plus de la com, enfin que tu allais faire parce que tu as fait des, pas mal de, de vidéos. Non, hein. non, il y avait vraiment une
1: vraie recherche là-dessus, euh, par rapport justement euh, déjà pour les pointes, oui. euh, pour, euh, pour optimiser bah, la performance aussi. Euh, aussi peut-être peut-être d'un point de vue textile aussi euh, pour euh, pour grappiller des sorties donc il y avait oui. vraiment une vraie une vraie étude mise en place des, avec des vrais tests euh, c'était pas c'est pas vraiment ouais, il y avait un peu de com aussi forcément oui, oui. mais c'était euh, vraiment fait pour m'aider à optimiser ma per, la performance avec les pointes et le textile qu'ils allaient mettre en place pour moi
0: D'accord, ah ouais, ok. Et euh, bah on va revenir sur Paris 2024 quand même. Euh, comment tu vas aborder ces Jeux Parce que tu as, enfin, as fait Londres et Rio. C'est ça, oui. Ouais. Euh, qu -ce Qu'est-ce euh, qu que tu espères sur Paris Enfin, je veux dire, euh, le fait qu'il se ce soit en France, euh, un, grand, un immense championnat comme ça, tu euh, t'es excité à cette idée, j'imagine, hein, sinon tu ne mettrais pas tout en place que tu es en train de mettre, mais euh, qu'est-ce qu que ça représente pour toi les Jeux en France à, à Paris
1: Je pense que c'est euh, au-delà de, que ce soit des Jeux olympiques, euh, parce que bon, c'est quand même l'objectif du de tour d'une de, nouvelle Olympiade de, de se qualifier hum. aux Jeux suivants, mais euh, je pense que c'est pour chaque athlète sportif une étape incontournable, une étape, un même, c'est... Euh, c'est euh, l'étape finale peut-être d'une carrière pour certains de se dire ouais. qu'il euh, y a les Jeux de Paris en France et tu, vas, tu vas vivre des, des Jeux à domicile avec, euh, on espère, un stade plein le, le public qui te, qui te pousse, qui te galvanise et, euh, et moi je ne veux, je, je, je veux pas louper ça ouais. euh, je ne veux pas louper euh, des, des Jeux Olympiques à, à la maison et, et moi honnêtement ça me ferait... Ça me ferait vraiment mal de louper ce, ce en tant qu'athlète de louper ça et de pas vivre de pas vivre ça. ça enfin, ça me ça mentalement, c'est vrai que ça serait ça serait très dur.
0: Ouais. Toi, ça peut être vraiment un, un, le, le point d'orgue de ta, la, la, le feu d'artifice de ta carrière, quoi. Terminer euh, sur les Jeux à Paris, ça serait. Euh...
1: Euh, ouais. Après, est-ce que j'ai terminé à Paris Ça dépendra. Ah euh... oui, y pense un peu. Alors. <rire> <rire> mais après, je, ça dépend. Je pense que me connaissance ça se décide déjà un peu oui. le jour J. Quoi. Oui, oui. Mais, euh, mais si on part sur le fait de, de s'arrêter, c'est vrai que j'ai envie de m'arrêter en, en participant au jeu de Paris. Et même pas forcément qui qui participait Je tiens à faire euh, oui, oui. les meilleurs jeux possibles. Donc, parce que me connaissant, d'y aller pour dire euh, ah, j'ai participé au jeu de Paris, problème, oui. ça m'intéresse pas. Moi, c'est pour faire de la perf aussi. Et, et, et encore plus faire de la perf devant le public français.
0: Ouais, c'est clair. Bon, ben bah, écoute, c'est ce, ce que je te souhaite vraiment. <rire> tu aurais des conseils d'ailleurs à un jeune. Euh, où est-ce que tu dans le club Il y a des jeunes qui arrivent Tu leur donnes des conseils ou comment ça se passe Après, le, le conseil, ils l'ont en te voyant à l'entraînement, puisque en fait, il n'y a rien de mieux que de, de regarder l'athlète s'entraîner, le champion.
1: Oui, bah après, par, par exemple, pour donner, là, il y avait un, un jeune coureur de 400. Euh, avec qui je m'entends très bien euh, je l'ai accompagné sur 2 euh, compéti euh, trois compétitions là, cet été vu que j'avais pris un,
0: mmh.
1: un terme à ma saison euh, prématurément et il faisait des compétitions justement là où j'étais aux alentours de, 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 de Metz ouais, il, il okay. a fait la compétition de Nancy il a fait les, les Open de France à Épinal vu que bah, moi et ma compagne on était sur Metz vu qu'elle habite mmh. sur Metz euh, donc du coup j'ai pu aller pour justement le, le voir, euh, euh, voir son échauffement, le conseiller, etc. Euh, parce que c'est vrai que Nancy, à, le mythique de Nancy c'était son premier gros meeting.
0: D'accord.
1: Euh, donc il débarquait comme ça et puis euh, je l'ai suivi de loin au France, euh, au France Espoir et euh, j'étais là à, à Epinal, ben, bon, après il aligné plus sur le 200 mètres mm -hmm. euh, parce qu'il voulait s'amuser aussi sur 200 mètres vu qu'il avait réussi, à, réussi sa saison et donc euh, bah, euh, je voulais l'accompagner parce que euh, l'aider un peu parce que euh, je pense qu'il a un bon potentiel je sais pas s'il si pourra être en équipe de France plus tard mmh. mais euh, il avait un beau potentiel il voulait percer il voulait s'entraîner donc euh, mmh. je voulais l'aider parce qu'il y avait des défauts qu'il avait qu'il a quand il court euh...
0: ah t'avais repéré ça tu l'as repéré tu tu t en fait c'est un rôle de grand frère aussi que tu as là voilà.
1: Je dirais pas de grand fer, mais c'est vrai que maintenant, euh, quand, quand je vois des adéquates de mon club qui ont un potentiel, mais que je vois qu'il y a encore des trucs à optimiser et, euh, et que et que le travail pour, pour le
0: pour pour quoi, le corriger connais. le oui. corriger n'est pas fait. Oui. Euh,
1: maintenant ça a tendance à pas m'énerver, maintenant <rire> Alors qu'avant je m'en je m'en parce que oui. moi je sais que parce qu'à l'époque moi je courais mal. Mais j'avais même mal, j'arrivais à courir vite. Donc euh, ça me dérangeait pas, mais avec le recul maintenant je sais que bah, ça peut pour certains ça peut freiner et euh, même entraîner des blessures. Donc du coup je voulais euh, lui donner 2 euh, trois conseils pour sûrement euh, il y avait des gros points à travailler. Et, euh, lui normalement il, il, il manque énormément de gainage et il court, euh, oui. il court un peu mal et je pense qu'il a énormément besoin de gainage euh, pour être pour un tenir à 400 et courir mieux déjà. Et euh, voilà, c'est le genre de conseil que je vais donner pour, pour s'améliorer parce que je sais qu'il peut, peut encore progresser, bien progresser et, euh, et après faire de faire des, des bons meetings, être invité dans les bons meetings. Et après, après là je sais que là il, est, il va faire les championnats méditerranéen 23 là, avec le relais. Donc, euh, et je crois que c'est sa première sélection d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises. Mais quoi qu'il en soit.. Euh, euh, ouais, j'aime bien maintenant d'aider de, de, voilà, mes, mes, mes camarades d'entraînement sur des conseils techniques. Euh, parce, que, parce que je pense que de toute façon, ça fait partie quand, quand tu es dans un club. Euh, et quand tu as, as énormément d'expérience, bah, d'aider euh, les autres. Je pense que ça fait partie aussi de, de la vie en club, de l'entraînement avec tes camarades, de, bah, de les aider à, à progresser. Hein, de, et de leur donner 2 trois conseils. Euh, les corrections et aussi de leur donner, du leur donner des éléments de travail justement pour corriger ces défauts.
0: Mmh, c'est clair. Bon, alors on arrive à la fin du podcast. Je ne veux pas trop te, te retenir non plus. Euh, je termine souvent par trois, trois petites choses. Euh, je vais. Euh, alors après, je ne sais pas si tu répondras à tout, mais c'est pas grave. <rire> euh, je vais te dire un mot et euh, par association d'idées, il faudrait que tu me dises le premier mot qui te vient euh, mmh -hmm. tout de suite. D'accord On Allez, y va C'est parti. Allez. Alors, Rio. Médaille. Sprint. Vitesse. Équipe de France. Euh... Objectif. Pierrot Caraz. Entraîneur. <rire> Ligne d'arrivée. Euh,
1: café. Comme le Café du Renard. Ouais, ouais. Le fameux Café du Renard.
0: Femme... <rire> Qui va amener les 3 millièmes. <rire> euh, Paris 2024.
1: Euh... Finale. Présent. Futur. Avenir. Ah. Ah. <rire> euh... Radieux. Aix-les-Bains. Euh... Aix-les-Bains. Il y a plein de choses qui m'ont en tête. Euh... Vas-y,
0: vas-y, il n'y a pas besoin de mettre qu'un mot. Euh...
1: Aix-les-Bains, club. Et Papa. <rire> euh... Papa, Anna, c'est ma fille. Donc... <rire>
0: <rire> Super. Alors, les deux dernières questions. L'avant-dernière, la... c'est Est-ce que tu as une devise dans la vie
1: euh... Est-ce que j'ai une devise dans la vie mmh. Je que Non. Je... En fait, moi, j'ai jamais été vraiment devise ou ou euh, même euh, idolâtre, ou même idolâtrer des gens des athlètes des sportifs j'ai toujours, euh, toujours été capable en fait, de me motiver tout seul en fait j'ai jamais eu besoin de, de, de ce genre de choses pour me motiver en fait donc non j'ai jamais eu de devise dans ma vie
0: d'accord on oh, n'est bah pas, 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 pas obligé il ah. n'y a pas de souci ah, avant de, avant de faire la toute dernière question je voulais revenir sur juste uh, um, euh, sur le harcèlement parce que oui. tu, le harcèlement scolaire en fait euh, en, actuellement tu as vu c'est beaucoup plus sorti encore qu'avant sur, sur, à l'entraînement dans différentes disciplines sur harcèlement sportif, moral et autres est-ce que toi justement tu penses que oui. le sport t'a aidé à, à passer ce harcèlement scolaire que, que tu as vécu je sais que tu as écrit un, un livre hein, là-dessus mm
1: -hmm. bah, je, je pense que oui c'est clairement euh, le, le, le sprint en fait disons c'est pas vraiment dire, le sprint, c'est surtout les résultats que j'ai eus parce que ça m'a permis d'avoir découvert un, un domaine où je savais que j'étais euh, compétent, que j'avais des, des résultats dans ce domaine et du coup ça a permis de euh, récupérer la confiance en moi que j'avais perdue à cause du harcèlement et du coup de me sentir euh, mieux dans ma peau et mieux dans ma tête et euh, c'est vrai que ça m'a fait un bien fou et puis surtout... Même, je suis acteur dans un club vraiment longtemps, donc j'ai pu un peu tisser des liens avec les gens. Donc du coup, euh, ça m'a permis un peu plus de, de sortir de ma, de ma bulle, même si je le suis souvent encore des fois, mais je pense mmh. que ça fait partie de mon caractère, mon, de, de mmh. ma nature. C'est ta force aussi, ça Aussi, oui. Euh, et, et aussi, ça m'a... Avec les performances, bah, ça m'a mis aussi les médias. Les médias forcément mmh. des questions. Mmh. Et as obligé de t'exprimer vraiment pour... Euh, Dire vraiment ce que tu penses et pas faire deux phrases bateau et puis terminer. Mm. Donc il y a aussi ce côté-là qui m'a aussi permis d'avoir davantage de bah, m'exprimer, de prendre confiance en moi aussi, d'être de, de, capable d'exprimer ce que je ressens davantage. Et euh, ça a été un plus aussi. Ouais. Même si des fois on aimerait éviter les médias, mais bon, des fois on ne peut pas <rire> trop. Donc,
0: euh... Alors, euh, mon podcast, il s'appelle Belle Trace. Mm -hmm. euh, donc qu'est-ce qu -ce que c'est pour toi une belle trace
1: bah, je pense qu'une belle trace c'est surtout ce que tu as envie de, euh, de laisser aux gens mais aussi euh, par rapport à toi-même de se dire tu regardes derrière toi tu te dis ah quand même j'ai fait ça dans ma vie euh, je pourrais en parler fièrement à, bah, à ma fille Anna par ah, exemple oui. lui dire regarde ton papa a fait ça et euh, et aussi bah, après euh, à tes petits-enfants à tes, tes petits-enfants petits petits <rire> ça, ça va jusqu'à là ouais. mais au et moi te dire que euh, dans ta famille, dans tes proches euh, futurs, bien sûr, les générations futures de ta famille, bah, euh, on pourra dire que euh, regarde, on avait un gars qui courait vite dans la famille, qui a fait des performances. C'est, je pense que c'est une plus belle trace que ce que, que tu laisses par rapport aux, aux autres personnes, aux autres, aux, aux, au monde
0: extérieur. C'est une belle trace qui inspire en fait. C'est ça, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Bon bah super, merci beaucoup. Écoute, je suis vraiment ravi d'avoir passé euh, ce ben, moment. Aussi. Merci pour cet échange. Ben, merci. C'était très, très enrichissant. Oui. Merci Christophe. Bien, merci à toi. Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas trois, mais 5 étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes encore plus vite. Allez, tchuss